0: Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Geschichtenerzählerin oder Erzähler. Thorsten hier mit einer weiteren aufregenden Folge von Dämmergrau. In dieser führe ich dich in meine Erfahrungen und Meinung zum Thema Sandbox im Pen and Paper. Was ich darunter verstehe, welche Höhen es dabei gibt, wie ich mich vorbereite und was tue ich, wenn einer der Spieler auf dem Rasen anstelle im Sand spielen will. Ich wünsche dir dabei viel Spaß. Was verstehe ich unter Sandbox? Ganz klassisch, früher als Kind, im Sandkasten gespielt. Der Sandkasten hat einen Rahmen, meist ein Holzrahmen. Das kann allerdings auch einfach nur der Gehweg sein oder irgendwas anderes. Und im Sand selber konnte ich mich frei bewegen. Das ist auch schon grob das, was ich darunter verstehe. Aufs Rollenspiel bezogen meine ich damit, dass ich den Spielern ein Setting gebe, irgendeine Stadt, eine Welt, ein Kontinent, also irgendeinen Rahmen, in dem sie sich frei bewegen können und in diesem Rahmen können sie tun und lassen, was sie wollen. Natürlich mit den Konsequenzen, die daraus entstehen, nur dazu später mehr. Sandbox hat einige Vorteile, auch einige Nachteile. Ob du jetzt für deine Runde das Sandkastensystem mit übernehmen möchtest, Hängt viel davon ab, zum einen, ob du so viel Zeit investieren willst oder dich so vorbereiten möchtest, beziehungsweise ob du entsprechende Kreativität an den Tag legen kannst und auch vor allen Dingen, ob die Spieler darauf Lust haben. Nicht jeder Spieler mag es, in eine Welt geführt zu werden, in welche es nicht klare Linien gibt. Keine klare Führung oder kein klarer Weg, wo ihr jetzt längst gehen soll. Einige Spieler favorisieren das Sie wünschen sich, sehnen sich danach. Andere wiederum wollen doch lieber eine klare Struktur, entweder ein Dungeon haben, ein Labyrinth oder einfach nur eine kleine Stadt, in denen sie sich bewegen können, welche sehr eingeschränkt ist. Deswegen mach es davon abhängig, ob du Lust dazu hast und ob deine Spieler auch Lust dazu haben, dass sie sich in so einem großen Sandkasten oder kleineren, kommt drauf an, wie groß du das Setting bauen willst, dass sie sich in so einem Sandkasten bewegen und spielen möchten. Welche Vorteile gibt es durch dieses Sandbox-System oder durch die Idee, die dahinter steckt? Zum einen, alle Spieler arbeiten gemeinsam an der Welt, in der ihr spielt. Also nicht nur du als Erzähler bzw. Erzählerin, sondern auch die Spieler tragen einen Teil dazu bei. Oder sie können einen Teil dazu beitragen. In der Regel geschieht es auch. Wie groß und wie einflussreich diese Änderungen oder Anpassungen sind, hängt davon ab, wie sehr die Spieler sich darauf einlassen wollen und können. Dadurch, dass die Spieler die Möglichkeit bekommen, sich zu integrieren, mit ihrem Charakter ein, sich einzubringen, bekommst du auch in der Regel sehr viele Resonanzen, sehr viel Rückmeldungen und Reaktionen von den Spielern. Und dadurch wird ein gemeinschaftliches Erlebnis noch intensiver. weiterer Vorteil, wenn die Spieler mit ihren Charakteren sich integrieren, bekommst du als Erzähler, als Erzählerin mehr Informationen von ihnen. Was mögen sie mit ihren Charakteren, welche Beziehungen bauen sie mit anderen Figuren oder Rassen oder Politik auf? Das sind alles kleine Informationen, aus denen du dann Nebengeschichten stricken kannst, beziehungsweise aus denen du einen Plothook, also einen, einen Aufhänger für eine weitere Geschichte, aufziehen kannst. Wenn einer deiner Charaktere zum Beispiel eine Beziehung zu irgendeinem NSC aufbaut, die Gruppe soll irgendwas herausfinden, recherchieren... Und er erinnert sich an einen alten Klassenkameraden, der könnte das Thema wissen und will ihn mit einbauen. Und du lässt es zu, dann hast du schon eine Beziehung mit einem anderen Charakter, mit einem NSC, auf den du später aufbauen kannst. Vielleicht ist der Feind auch dahinter gekommen, der Feind, den die Spieler bekämpfen wollen, und sucht diesen Kameraden auf, um ihn zu manipulieren oder zu benutzen. Und zu guter Letzt finde ich persönlich, hat dieses Sandkastensystem den großen Vorteil, dass ich als Erzähler auch sehr viel Spaß an solchen Plots habe. Aus Sicht des Spielers ist es ja so, die Gruppe trifft sich, der Spielleiter, die Erzählerin, hat einen Plot vorbereitet, beginnt diesen mit irgendwelchen Erzählungen, die Charaktere lassen sich darauf ein und sind schon richtig gespannt, was passiert, was kommt als Aufhänger, was für eine Mission bekommen wir, mit wem haben wir es zu tun, wer wird unser Gegner sein. Das ist sehr aufregend und spannend. Habe ich allerdings dieses Sandkastensystem, dieses Sandkastenprinzip, dann habe ich zwar eine Idee eines Plots, nur ich weiß nicht, wie die Spieler darauf reagieren. Folgen sie meiner Plot-Idee? Wie reagieren sie auf die NSCs, die ich einbringe? Reagieren sie gar nicht drauf? Gehen sie ganz andere Wege? Und ich werde zum einen positiv gefordert und zum anderen werde ich auch überrascht über das, was sie halt machen. Nur gibt es eben auch einige Herausforderungen oder einige Nachteile zu diesem Prinzip, als Erzählerin, Erzähler fordert ein Sandkastensystem sehr viel Kreativität, eventuell Vorbereitung und oder Spontanität. Alle diese drei Eigenschaften zu haben, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, kann nur gut sein. Denn du hast dir ja vielleicht einen Plot überlegt, beginnst diesen und die Spieler kommen auf eine völlig andere Idee. Und jetzt musst du umdenken, Du musst dir überlegen, was könnte passieren, wenn die Spieler genau das so machen? Wie reagiert der Plot darauf? Wie reagiert die Welt darauf, die du dir hast einfallen lassen? Und wenn das am Anfang einer Sitzung ist oder inmitten einer Sitzung, kann es durchaus mal sein, dass du relativ schnell dann dir irgendwas einfallen lassen musst. Das ist durchaus herausfordernd. Ich habe einige Techniken für mich entdeckt, die erzähle ich später nochmal, wie ich damit umgehe. Weiterer Aspekt, durch das Sandkastenprinzip ist es nicht möglich in meinen Augen, einen strikten Plot umzusetzen. Wenn du einen Tunnelplot hast, also eine klar vorgegebene Richtlinie setzt dieses allerdings in ein Sandkastenprinzip ein. Dann bekommst du die Herausforderung, dass du zum einen entweder die Spieler irgendwie einschränken musst, dass sie auch in diesem Tunnel bleiben. Oder du läufst Gefahr, sie brechen aus und gehen ganz andere Wege, womit du nicht gerechnet hast. Und spätestens da hört dieser strikt geplante Plot auf. Weiterer Nachteil, wobei ich daraus auch einen Vorteil ziehe, jetzt hast du viele Vorbereitungen getroffen. Du hast viel erstellt, NSCs, Karten, Gebäude, was auch immer. Beginnst mit dem ersten Plot und die Spieler entscheiden, wir gehen woanders. Dann hast du alles vorbereitet für Nothing. So scheint es. Hierzu ein kleines Beispiel: Ich hatte eine Vampire-Runde in Berlin aufgezogen, eine Sabbat-Runde. Und im Laufe der Kampagne oder der, ich glaube, dritten Staffel ist es gewesen, stellte sich heraus, dass die Camarilla die deutsche Hauptstadt zurückerobern wollte und hat am Anfang der Staffel schon einige Schritte eingeleitet, hier und da Ämter manipuliert, einige Politiker beeinflusst. Und zum Ende hin eskalierte das so sehr, dass der Sabbat in Berlin stark eingeschränkt wurde. Viele sind verschwunden oder haben die Stadt verlassen. so dass zum Schluss nur noch die Spielergruppe und ich glaube, drei oder vier weitere NSCs aus dem Sabbat vorhanden gewesen sind und wir dann überlegt haben, was die jetzt machen wollen. Das war das Ende dieser Staffel von mir und geplant war, in der nächsten Staffel erneut in Berlin anzusetzen. Die Spieler jedoch haben sich dann entschlossen, eine Stadt ist wie jede andere, hier in Berlin geben wir alles auf und zieht weiter. Und dann waren meine Vorbereitungen für die darauffolgende Staffel im Grunde genommen hinfällig gewesen. Das ist eigentlich kein so großer Nachteil, wie er jetzt vielleicht klingen mag, denn ich benenne es lustigerweise so, ich bin ein Recycler. Ich nutze all meine Plot-Ideen für andere Runden oder für spätere Plots. Habe ich mir mal was einfallen lassen und das konnte ich jetzt nicht umsetzen, weil die Spieler zum Beispiel andere Wege gehen. Dann habe ich mir da Notizen zugemacht, lege das in meine Gedankenschublade ab oder in meinen digitalen Ordnern und ich nutze es dann zu irgendeinem anderen Zeitpunkt oder für eine andere Runde. Also insofern kein wirklich so großer Nachteil. Natürlich gibt es beim Leiten einer Sandbox-Runde einige Hürden, die da zu nehmen sind. Wie schon angedeutet, eine freie Welt benötigt viel Kreativität, viel Spontanität, auch durchaus reichen Erfahrungsschatz. Die Spieler kommen auf irgendwelche Ideen, setzen irgendwas um und darauf musst du als Erzähler dann reagieren. Wenn da wenig Erfahrung vorhanden ist, ob das jetzt mit dem Setting wenig Erfahrung oder mit dem Leiten, dann kann sowas herausfordernd sein. In dem Fall empfehle ich dir, mehr Vorbereitung zu treffen. Dass du dir zum Beispiel vorüberlegst, welche Ortschaften könnten in dem Setting sein. Dass du dir mehr NSCs erstellst, mehr Figuren oder kleinere Aufhänger, um den Spieler wieder auf den richtigen Weg zu führen. Eine weitere Herausforderung oder Hürde meiner Meinung nach ist der Ideenreichtum der Spieler kann sehr anspruchsvoll sein und wie damit umgehen. Auf der einen Seite möchte ich meinen Spielern die Möglichkeit gewähren, sie können alles tun mit ihren Charakteren in den Settings, was sie wollen. Das bedeutet allerdings auch, dass sie teilweise mit Ideen um die Ecke kommen, an die habe ich niemals gedacht. Und das, obwohl ich schon so viele Jahre leite und auch als Spieler unterwegs bin. Trotzdem kommt immer mal wieder was Neues darauf zu. Und ich muss mir dann überlegen, inwiefern das passt für das Setting, inwiefern das auch mir gefällt als Erzähler. Ich will ja auch Spaß haben an meinen Runden. Und dann eben schauen, ist das so umsetzbar, ist das machbar oder muss ich dem jetzt eine Absage erteilen? Ich versuche es immer umzusetzen. Wenn es gar nicht geht, dann sage ich das auch meinen Spielern. Als Beispiel, wenn wir in einem Mittelalter-Setting sind und einer kommt auf die Idee, irgendeine Technologie jetzt sich zu erdenken, die vielleicht in dem Jahrzehnt schon existiert, nur auf einem ganz anderen Fleckchen der Erde, dann sage ich ihm auch, ja, das ist schwierig, kriegst du so nicht umgesetzt, weil es gibt keiner, der diese Idee hatte. Das finde ich auch völlig legitim, vor allem, wenn man halt sehr realitätsnah spielen möchte. Nur, Weg ist für dich ab, inwiefern du deinen Spielern denn klar sagen willst, das passt nicht oder inwiefern du halt das Ganze ein bisschen flexibler gestalten willst. Denn hey, immerhin ist es ja eure Welt. Und wenn ihr euch als Gruppe auf etwas einigt, dann ist es ja egal, was im Regelwerk drin steht oder was in irgendwelchen Kampagnen, Weltenbüchern steht. Hauptsache, ihr habt Spaß und euch darauf geeinigt. Wie setze ich das Ganze nun um? Also wie versuche ich den Spielern das Gefühl einer freien Welt zu geben? Auch hier wieder kann die Vorarbeit oder die Zeit vor ein Plot, vor einer Runde, da sehr viel zu beitragen. Ich zum Beispiel versuche, mich in die Lage eines Spielers zu versetzen. Nicht in die Lage der Spieler, die in meinen Runden sind oder der Charaktere, sondern irgendein Charakter. Manches Mal erstelle ich mir sogar einen Spielercharakter und überlege mir in dem Setting oder in einigen Plots, wenn das auf mich zukommt, wie würde dieser Charakter reagieren? Auf welche Ideen käme er? Das ist jetzt zwar sehr abstrakt gehalten und hat auch keine Garantie darauf, dass es wirklich so geschieht. Nur es hilft manches Mal, die ganze Situation, also Plot-Setting, aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Wenn ich einen Plot erstelle und es geht um irgendeine Schnitzeljagd, dann überlege ich mir, warum die Spieler jetzt diesen Hinweis finden könnten und warum sie zum Nächsten kommen. Ich überlege mir allerdings auch, ist das, was ich dort als Spielercharakter erfahre, noch nachvollziehbar? Ist das logisch? Ist das realitätsnah? Oder ist das so sehr an den Haaren herbeigezogen, dass es das sich total falsch anfühlt? Anderer Punkt, um den Spielern das Gefühl einer freien Welt zu geben, ist mit Erfahrungen aus meinem Leben zurückzugreifen. Sitze ich in einem Wartezimmer von irgendeinem Amt, oder aus irgendeinem anderen Grund verharre ich irgendwo, kann ich viel machen. Dann überlege ich mir oft irgendwelche Situationen im Kopf, stelle mir vor, wie könnte das für die eine oder andere Runde passend sein. In dem schon genannten Wartezimmer überlege ich mir, welche Personen sitzen hier denn noch. Wie verhalten die sich, wie reagieren sie, was tun sie, fühlen sie sich wohl oder eher unangenehm, kommen Gespräche auf. Und genau diese Informationen sammle ich, speichere ich, und übertrage sie denn auf meine Plots oder auf meine Nichtspielercharaktere? Das kann auch sein, dass ich in einem Club mal bin, sitze am Tresen, lasse meinen Blick schweifen und sehe irgendeine Szene, die ich interessant finde. Irgendetwas hat meine Neugierde geweckt, die beobachte ich und speichere sie ab und baue sie dann in irgendeiner Art und Weise in eine meiner Plots mit ein. Auch greife ich sehr viel und häufig auf andere Systeme zurück, die ich mal geleitet habe, auf andere Plots, die ich vor vielen Jahren mal geleitet habe. Allerdings auch auf Filme, Bücher, Computerspiele, was auch immer ich jemals erlebt habe. Es gibt häufig Szenen und Situationen, mögen sie noch so klein sein, aus denen können sich ganze Geschichten entwickeln. Sehe ich in einem Film eine tolle Action-Szene, übernehme ich diese? Gefallen mir nur Teile davon? Dann überlege ich mir, wie kann ich diese Teile einsetzen für meine Runde? um den Spielern diese freie Welt zu vermitteln, ihnen das Gefühl zu geben, sie können hier wirklich was bewirken, ist es in meinen Augen auch wichtig, die Spieler gewähren zu lassen, ihre Ideen auch zuzulassen. Hierzu möchte ich ein Beispiel aus meinen Lab-Erfahrungen zu Vampire nahebringen. Ich hatte mit einem weiteren Spielleiter, bzw. Organisator, eine größere Plotgeschichte einfallen lassen, unter anderem hatte ich als NSC den Fürst dargestellt. Wir haben auch schon viele Sitzungen gespielt. Und die Spieler haben, ohne dass ich tatsächlich davon was mitbekommen habe, über mehrere Wochen eine Intrige gesponnen, um diesen Fürsten zu stürzen. An einem Abend sind sie das dann angegangen und haben meinen NSC geflockt. Ich habe dann versucht, mit einer Kraft die Verbündeten, die mir nahestehen, zu mir zu rufen. Das war sehr unterhaltsam für mich als Spieler oder eben auch als Organisator, als Spielleiter, weil ich die einzelnen Verbündeten aufgesucht habe in dem Setting an dem Abend und sie wurden alle von anderen Spielern in Gespräche verwickelt und als die Kraft wirkte und sie aufstehenden, um zu mir zu kommen, wurden sie aufgehalten. bin schlussendlich zurückgegangen, sie haben mich geflockt, dann haben sie mich geköpft, der Fürst wurde gestürzt und sie haben neun ersetzt. Der Plot selber, den allerdings mein Kollege und ich mir überlegt hatten, sah nicht vor, dass der Fürst zu diesem Zeitpunkt stürzt. Und das war insofern natürlich erstmal schade, weil, wie machen wir jetzt weiter mit dem Plot? Auf der anderen Seite war das eigentlich eine super tolle Idee. Die Spieler haben es echt gut erarbeitet. Und ja, dann gewähre genau dieses Erfolgserlebnis den Spielern und baue darauf neu auf. Es ist ja nicht schlimm, dass der Plot, den du dir überlegt hast, jetzt nicht funktioniert. Dann Schaust du, was aus der Situation jetzt entstanden ist, wie die umstehenden Personen darauf reagieren und welche Geschichten sich daraus dann entwickeln. Wie in der Realität, wie in der wirklichen Welt, hast du dir vielleicht eine Taktik überlegt, um irgendwas zu erreichen, währungsgespräch beim neuen Job, bei einem Wettkampf zu gewinnen oder irgendwelche anderen Hobbys oder Situationen, in denen du dir vor Plan Planzeug gelegt hast und dann geht er einfach nicht auf. Dann versuchst du spontan darauf zu reagieren und machst das Beste draus. Und das Ganze kannst du als Erzähler, Erzählerin ja auch in deinen Plots gestalten, in deinen Runden gestalten. Du hast dir was überlegt, die Spieler tun etwas anderes, die eigentliche Überlegung funktioniert nicht, also geh auf die Spieler drauf ein und lass ihre Idee freien Lauf und schau, was daraus passiert. Die Idee deines Plots geht ja nicht verloren, wie ich ja schon sagte, kannst du sie ja zu einem anderen Zeitpunkt nochmal einbringen oder für andere Runden nutzen. Es kommt häufig vor, dass in meinen Runden Spielern auf irgendwelche Ideen kommen, mich dann fragen, können sie das so umsetzen, passt es oder es einfach spielen und ich mir dann überlege in dem Moment, inwiefern kann das jetzt schwierig werden für meinen Plot oder für die Idee oder für das Setting, ist das so möglich oder nicht. Wie schon angedeutet, in den meisten Fällen gewähre ich die Spieler, also lasse ihre Ideen freien Lauf und passe dann entsprechend die Story an oder reagiere einfach mit der Geschichte auf diese neue Idee, diese Entwicklung Oft ist es allerdings auch so, dass es nur kleinere Ideen sind. Als Beispiel bekommen die Spieler die Möglichkeit, sich auszurüsten, kriegen allerdings nur Handfeuerwaffen. Und einer der Spieler kommt auf die Idee, dass er vielleicht einen Bekannten kennt, einen NSC, und über den oder aus einer anderen Story eine, eine Halbautomatik bekommen kann. Dann überlege ich mir, inwiefern ist es jetzt plotrelevant oder für die Szene relevant, ob der Spieler nun mit einer Pistole oder einer Halbautomatik abfeuert. In dem Moment nicht so relevant. Um mit Situationen umzugehen, in denen die Spieler dich völlig überrummelt haben mit ihren Ideen, ist es sehr nützlich, wenn du dir Zeit herausholst. Das hatte ich auch schon in einer vorherigen Folgen angedeutet bzw. erwähnt. Lass die Spieler einfach erzählen, umschreiben, was sie tun wollen. Dann kannst du dir überlegen, wie reagierst du drauf. Und beziehungsweise oder kannst du aus deren Informationen, die die Spiele dir erzählen, schauen, was für Geschichten du daraus bauen kannst. Das kann auch hier bei diesem Sandbox-System, Sandkastensystem auch gut helfen. Wenn irgendein Spieler etwas tut, womit du gar nicht gerechnet hast, dann lass es dir umschreiben. Hör dir an, was er sich dabei gedacht hat. Überlege, was dafür notwendig ist, um das durchzusetzen und vor allen Dingen auch, wie die anderen NSCs oder die andere Welt darauf reagiert und dann eben mit dem Spieler interagiert. Gleichzeitig nutze ich allerdings auch diese Technik, um den Spielern wieder das Gefühl zu geben, sie haben Teil an dieser Welt. Ich lasse sie bewusst etwas beschreiben und diese Information baue ich mit ein. Wenn einer sagt, ja, da ist jetzt ein Gebäude, ich habe es nur oberflächlich beschrieben und er baut auf einmal eine Terrasse mit drauf. Oder ein Wintergarten mit hinzu. Ich wege kurz ab, ist der Wintergarten störend oder nicht. Und ich versuche immer die Idee mit aufzunehmen. Meistens passt ein Wintergarten und dann nehme ich den mit auf. Dann lasse ich ihn vielleicht sogar beschreiben von dem Spieler, wie sieht der Wintergarten aus. Und schon hat die Welt, die ich mir am Anfang erdacht habe, einen Neuteil dazu bekommen, der von einem Spieler kam. Sowohl der Spieler hat Spaß daran, als auch ich als Erzähler habe Spaß daran. Und somit haben wir gemeinsam der Welt noch mehr Lebendigkeit gegeben. Eine weitere Technik, die ich nutze, um spontan auf die Aktion der Spieler zu reagieren, ist mit NSCs, mit Nichtspielercharakteren. Ich habe im Laufe meiner Karriere als Rollenspieler sehr viele Charaktere geleitet, selber gespielt, kann im Grunde genommen darauf schon auf einen Schatz zurückgreifen, der immens groß ist. Das kann in deinem Fall vielleicht nicht so groß sein, wenn du gerade angefangen hast oder das erste Mal leitest, dann wirst du vielleicht Schwierigkeiten haben, sehr spontan schnell mal irgendeinen Nichtspielercharakter einzubauen. Erschwerend hinzu käme dann noch, wenn du dich noch nicht so gut in dem System auskennst, das du leitest. In diesem Fall gibt es jedoch Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken, beziehungsweise Möglichkeiten, wie du damit umgehen kannst. Zum einen in der Vorarbeit dir vier, fünf, sechs Charaktere zu erdenken, die vielleicht irgendwie in das Setting passen beziehungsweise irgendwie in den Plot passen, den du dir erdacht hast. Es kann auch nützlich sein, indem du dir einfach Charaktere erschaffst. Wenn ich zum Beispiel mit einem neuen Rollenspielsystem beginne, lese ich mir das Regelwerk ein paar Mal durch, also meistens einmal von vorne bis hinten, dann schlage ich so die bestimmten Kapitel hin und her und dann erstelle ich mir immer so ein, zwei Charaktere. Einfach auch um den Charaktererschaffungsprozess zu verstehen. Diese Charaktere nutze ich dann als Nichtspielercharakter. Sie bekommen von mir ein bisschen Story und schon habe ich welche, die ich spontan reinwerfen kann. Andere Alternativen, wenn du Rollenspieler bist, wirst du sicherlich irgendwie mit dem Medium Fantasie in Kontakt treten. Wobei ich mit Fantasie nicht dieses klassische Herr der Ringe meine, sondern allgemein was Fantastisches. Science-Fiction, Horror, Steampunk, whatever. Ob du das als Film gesehen hast oder ob du Bücher konsumiert hast, Computerspiele, Brettspiele, in irgendeiner Form wirst du sicherlich schon mit diesem Thema in Kontakt getreten sein. Und das Medium, was du genutzt hast, beinhaltet mit großer Wahrscheinlichkeit ebenfalls Figuren. In einem Buch sind es die Hauptfiguren oder Nebenfiguren. Bei einem Brettspiel sind es vielleicht die Spielerfiguren, die er steuert, die er lenkt. In einem Film sind es die Schauspieler bzw. die Charaktere, die sie darstellen. Und dann erinnere dich einfach, entweder während der plot in der Vorbereitung oder während der laufenden Sitzung, an solche Figuren. Erinnere dich an einen Film, den du gesehen hast, welcher zum Setting passt oder ein Buch, das du gelesen hast. Und überlege, welche Figuren tauchten auf und die kannst du entweder ganz oder nur zum Teil übernehmen. Manches Mal nehme ich auch nur einfach den Namen, weil mir gerade spontan keiner einfällt. Übrigens eine Herausforderung, die viele Spieler und Spielleiter haben. Oder ich nehme nur bestimmte Eigenschaften oder das Aussehen. Ich stelle mir dann kurz diese Figur vor und beschreibe sie dann. Und schon habe ich ein NSC spontan eingebaut. Dabei brauchte ich gar nicht viel Vorarbeit leisten. Und auch die Beschreibung muss ja nicht korrekt sein mit dem, was ich gesehen habe. Es ist ja nur ein, eine Hilfestellung, sozusagen eine Art Krücke, damit ich vorankommen kann. Wenn ich mir die Zeit nehmen kann und ich erstelle im Vorfelde einige Nichtspielercharaktere, dann achte ich allerdings auch darauf, dass ich denen nicht so viel Information gebe, damit ich flexibler mit dem umgehen kann. Es gibt einen kurzen Hintergrundaspekt Beziehung zu anderen möglichen Figuren. Ich versuche das eigentlich so oberflächlich wie möglich zu halten, um da eben wie gesagt schnell Anpassungen vornehmen zu können. Zum Schluss möchte ich noch ein Thema einbringen, was zum einen in und Sandkastenrunden auftauchen kann. Zum anderen, was auch in anderen Situationen einfach mal geschehen kann. Spieler kommen nicht weiter. Ein Umstand, den ich häufiger erlebe, was allerdings auch dem geschuldet ist, dass einige meiner Plots sehr verschachtelt sind, sehr intrigant und viel zu viele Ecken haben, um die gedacht werden könnten. Das kann eben auch beim Sandbox passieren, dass du eine ein, ein Setting hast, eine Szenerie hast oder eine Welt, in dem die Spieler sich richtig ausgetobt haben und schließlich an einen Punkt kommen, wo sie nicht mehr weiter wissen. Natürlich helfe ich meinen Spielern. Ich persönlich finde es allerdings ziemlich demotivierend, wenn da der klassische Peter-Plot um die Ecke kommt und den Spieler sagt, hier Jungs, wenn ihr zum Plot wollt, folgt mir drei Straßen weiter, dann einmal um die Ecke rechts und schon ist er da. Das finde ich, wie gesagt, ein bisschen langweilig demotivierend. Und nach meiner Erfahrung, viele meiner Spieler sehen das ähnlich. Auf der anderen Seite brauche ich ja irgendwie eine Möglichkeit, die Spieler voranzubringen. Also brauche ich ja diesen Peter Plot. Im Laufe meiner Zeit als Erzähler, als Rollenspielleiter, habe ich mir eine Technik angeeignet, die zwar nicht so zielführend ist, um den Plot zu erreichen, allerdings zielführender, um den Spielern das Gefühl zu vermitteln, dass sie Hilfe bekommen, ohne dass es ja demotivierend wird. Ich versetze mich dabei in die Lage der Spielercharaktere. Das ist nicht immer ganz einfach und erfordert auch einiges an Erfahrung, was Menschenkenntnis oder eben Systemkenntnis betrifft. Nur wenn ich aus der Sicht des Charakters mir die ganze Situation betrachte, dann komme ich auf mögliche Hilfestellungen, die ich dem Spieler dann sagen kann. Das kommt auch häufig vor, dass ich in dem Moment den Spielern Tipps gebe, wodurch sie mehr vom Plot wegkommen oder sogar den Plot völlig ignorieren nur es fühlt sich passender, es fühlt sich richtiger für den Charakter an. Ich würde zum Beispiel niemals einem bruja vampir der mehr so auf zumindest in einer modernen Revolution, Rebell und aktives Vorgehen geht, würde ich niemals die Empfehlung geben. Ja, versuch mal einen diplomatischen Weg einzugehen oder halte ich mal im Hintergrund und beobachte mal vier Tage lang die Situation. Das macht in dem Moment keinen Sinn. Klar, wenn das jetzt ein etwas anderer Brüja-Typ ist, also nicht so ein Klischee-Typ, dann macht es sicherlich Sinn. Was ich nun damit sagen möchte, ist, versetze dich in die Lage des Charakters und überleg, was könnte hier jetzt passen. Bedenke auch, die meisten Spieler befassen sich nicht so intensiv mit der Welt und mit dem Setting oder mit dem Plot, wie es du als Spielleiter, als Erzählerin machst. Außerdem kennst du ja die ganzen Hintergründe. Du weißt also mehr, du hast mehr Informationen, um den Spielern zu helfen. Als kleinen Tipp, zu verstehen, was ich damit meine, versuche die Möglichkeit zu ergreifen in einer Runde, in einer Rollenspielrunde mal mitzuspielen als Spieler, wenn es um einen Detektivplot geht. Also irgendein Mord oder etwas wurde gestohlen und die Spieler müssen das aufklären. Der Spielleiter lässt Hinweise fallen und ihr versucht es zu verstehen. Am Ende des Plots unterhalte dich mit dem Spielleiter und versuche dann die Hinweise, die er eingebracht hat, zu verstehen, ob sie auch so angekommen sind. Denn es ist ein ganz gravierender Unterschied zwischen ich gebe einen Hinweis, wenn ich alles kenne, also den gesamten Hintergrund kenne, als ich bekomme einen Hinweis und kenne nichts. Da bin ich früher sehr oft darauf reingefallen und es gab einige zähe Spielrunden oder Sessions. Heute mittlerweile versuche ich das eben aus der Sicht des Spielers zu betrachten, beziehungsweise mit den Hilfestellungen den Spielern voranzubringen. Und das ist deswegen so wichtig, dass es so ein Detektivplot geht, weil es genau hier um Informationen geht, die aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden. Die eigene und Fremdwahrnehmung ist hier ein ganz großes Stichwort, ja nur mit einhergeht. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Und wieder erwünsche ich mir mit dieser Folge, dir neue Ideen und Techniken gegeben zu haben, um das Leiten deiner Runden zu erleichtern. Feedback, Kritik und Fragen kannst du mir wie gewohnt per Mail an podcast.demagrow senden. Allerdings auch, wenn du Fragen zu dieser oder den anderen Folgen hast oder du hast den Wunsch nach einem Tipp. Schreibe mich einfach an, ich gebe mein Bestes, dir dabei zu helfen. In der nächsten Folge nehme ich dich mit auf den Weg, wie ich nicht spieler erstelle. Bis dahin, viel Spaß beim Leiten und bis zur nächsten Folge. Tschüss und ciao.